0: Les couples de même sexe peuvent faire l'objet d'une bénédiction. C'est l'une des nombreuses déclarations du pape François ces dernières semaines. Alors, ces prises de parole sur ce sujet, mais aussi en soutien aux migrants ou encore sur le climat, font vivement réagir et peuvent étonner certains. Alors, est-on en train d'assister à une révolution de l'église catholique par le pape François Si oui, quelle forme prend-elle Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Un sujet différent aujourd'hui, mais qui, vous allez le voir, est très intéressant. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité du jour en une dizaine de minutes. Bon déjà, pour connaître un petit peu le contexte, qui est le pape François D'où vient-il Bon déjà, son vrai nom, c'est Jorge Mario Bergoglio. J'ai un petit doute sur la prononciation. Ses deux parents sont d'origine italienne, mais il est né et a toujours vécu en Argentine. Et avant de rentrer dans les ordres, il a notamment été videur de boîte. Oui, oui, videur de boîte de nuit. Et d'ailleurs, il n'a jamais vraiment caché sa vie passée. Par exemple, il a déjà parlé de son histoire d'amour de jeunesse ou encore de son amour pour le club de football argentin San Lorenzo. Il a ensuite été professeur de littérature et de psychologie dans les années 60 et puis il est devenu prêtre, archevêque, cardinal. Il a été ensuite nommé pape en 2013 pour prendre la succession de Benoît XVI et devenir donc eh bien, le chef de l'église catholique. Et depuis, le moins qu'on puisse dire, c'est que le pape François n'a cessé de bousculer l'église catholique, et ce, notamment autour de trois axes qu'on peut résumer comme ça. Le premier axe de chamboulement important qu'on peut noter, c'est peut-être pas le plus passionnant vu comme ça, mais c'est quand même un des plus importants, c'est des questions de gouvernance et de fonctionnement de l'église catholique. Le pape François veut notamment une église davantage démocratique et décentralisée, autrement dit donc où le pouvoir n'est pas concentré sur quelques personnes. Et l'une des révolutions qu'on peut noter, elle concerne ce que l'on appelle la synode des évêques, qui a démarré ce mercredi et qui se réunit tous les 3 à 4 ans depuis des dizaines d'années. Alors la synode des évêques, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais c'est en fait une assemblée consultative qui est composée de 450 membres et qui débattent à huis clos pendant un mois sur de nombreux sujets donc typiquement sur des sujets de société comme l'union des couples homosexuels. Et bien là-dessus, le pape François a annoncé que parmi ses 450 membres, il y aurait plus seulement des hommes d'église, mais aussi des laïcs, donc des personnes qui n'ont pas de métier religieux. Il y a également des femmes qui peuvent à terme bénéficier de nouvelles responsabilités et même d'un statut de diacre. Donc le diacre, c'est les personnes qui assistent le dirigeant d'une église et qui sont responsables de certaines activités. Bref, je vous la fais courte, mais il y a une question d'intégration de laïcs et d'intégration aussi des femmes progressivement, on va dire, au sein de l'organisation. Autre élément qu'on peut noter, le pape réfléchirait à discuter du célibat des prêtres et donc pourquoi pas permettre à des hommes mariés de devenir prêtres alors que l'Église catholique l'interdit aujourd'hui. Et enfin, le pape François a aussi renforcé plusieurs mesures juridiques pour lutter contre les abus sexuels commis au sein de l'Église catholique par des prêtres sur des enfants notamment. Évidemment, c'est un sujet très grave, très important, suite à de nombreuses révélations, de nombreuses affaires aussi en justice au fil des années. C'est le cas en France, mais c'est le cas aussi dans de nombreux pays du monde entier. Deuxième changement qu'on peut noter au-delà de ces questions d'organisation, c'est les prises de position sur de nombreux sujets de société. En effet, trois mois à peine après son élection en 2013, le pape François répondait à une question sur l'homosexualité en déclarant, je cite, « si une personne est gay et cherche le seigneur, Qui suis-je pour la juger une prise de position assez inédite qu'il a continué ensuite à défendre jusqu'à très récemment, comme je vous le disais donc en début d'actu. Il a récemment évoqué la possibilité d'une bénédiction des couples de même sexe. Bref, le pape François souhaite accueillir un large éventail de personnes au sein de l'Église, notamment donc des couples de même sexe. Alors après, une fois qu'on a dit ça pour nuancer, il dit tout de même que l'homosexualité est un péché, une position que l'Église catholique adopte depuis très longtemps. Et surtout que la bénédiction dont il parle pour les couples de même sexe ne doit pas s'apparenter au mariage. Autrement dit, il reste opposé au mariage entre couples de même sexe. Et de la même façon, sur les questions de société, typiquement sur le sujet de l'avortement, le pape a dénoncé fin septembre, je cite, « un faux droit au progrès » qui est en fait une régression des positions finalement assez traditionnelles, si on peut dire ça comme ça, chez les papes et au sein de l'église catholique. Bon, mais très rapidement, on peut aussi citer le fait que le pape s'exprime régulièrement en ce moment sur la situation des migrants. C'est encore revenu eh bien, lors de son passage à Marseille il y a quelques jours. Il soutient un accueil inconditionnel et une aide apportée aux migrants qui sont en danger. Enfin, et après on aura fini là-dessus, le pape François prend position aussi sur l'écologie. En 2015 déjà, il consacrait pour la première fois ce que l'on appelle une encyclique. Donc c'est une une lettre destinée aux évêques à ce sujet. Et d'ailleurs, ce mercredi, il a réitéré en publiant une lettre sur ce thème qui est par la même occasion d'ailleurs une charge contre les climato-sceptiques, donc les personnes qui doutent qu'il y a un impact de l'homme sur le changement climatique. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut tout de même se rappeler que le pape François, ce n'est pas seulement une personne à la tête de l'Église catholique, c'est aussi un homme d'État à la tête d'un pays, le Vatican, un État situé en Italie. Et d'ailleurs, d'un point de vue politique, il faut savoir que le pape François est vu comme un grand stratège puisqu'il choisit avec attention les hommes qui l'entourent en éloignant aussi ses opposants. Ce qui fait dire d'ailleurs, selon certains observateurs, qu'il peut être assez dur. Alors maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, en termes d'organisation, en termes de position. Est-ce qu'on peut dire que le pape François mène une révolution au sein de l'église catholique Bien certains estiment que oui, d'autres estiment que certes il y a des changements qui sont notables en termes d'organisation mais que d'un point de vue des valeurs c'est finalement assez cohérent avec les papes précédents. Il est progressiste sur certains sujets comme l'écologie par exemple mais toujours conservateur sur d'autres sujets, on l'a dit typiquement sur le sujet de l'avortement. En tout cas ce qui est sûr c'est que au sein de l'église catholique ces prises de position font énormément débat et sont beaucoup discutées Ça me semblait donc intéressant, y compris quelques jours après le passage du pape François à Marseille, de faire un petit point donc sur euh, son positionnement sur tous ces sujets-là. En effet, c'est évidemment une personnalité, une personne qui a une influence importante. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous. Première actu, les soldats français vont amorcer leur retrait du Niger, un pays d'Afrique de l'Ouest, dans la semaine. En fait, début août, les militaires qui ont pris le pouvoir par la force fin juillet et dont la France ne reconnaît pas la légitimité avaient qualifiée d'illégale la présence des soldats français déployés au Niger dans le cadre de la lutte contre les djihadistes au Sahel. Ces dernières semaines, plusieurs manifestations demandaient leur départ et fin septembre, Emmanuel Macron avait finalement annoncé que les 1500 soldats français présents dans le pays partiraient progressivement d'ici à la fin de l'année. Deuxième actu, pour lutter contre les punaises de lit, il y aura un grand nettoyage de printemps avant les Jeux Olympiques de Paris de 2024. C'est ce qu'a annoncé le ministre délégué chargé des transports Clément Beaune ce mercredi sur France 5. Alors concrètement, les transports publics, notamment en Ile-de-France, seront traités et nettoyés encore plus que d'habitude pour s'assurer de l'absence de punaises de lit. Le ministre a expliqué vouloir éviter qu'il y ait de la mauvaise publicité qui pourrait gâcher les JO alors que les médias étrangers relaient ce problème depuis plusieurs jours. Troisième actu, des images montrant des pratiques violentes et illégales dans un élevage intensif de cochons de la Marne ont été dévoilées par l'association de défense des animaux L214. Ces images ont été tournées entre mai et septembre On y voit des porcelets castrés à vif ou dont la queue est coupée sans anesthésie ni médicaments pour atténuer leur douleur, ce qui est interdit en France. La vidéo montre aussi que les porcelets les plus faibles, donc les moins rentables, sont tués la tête fracassée au sol. Leurs cadavres sont parfois dévorés par des chats. L'association L214 a donc porté plainte ce mercredi pour sévices graves et mauvais traitements sur animaux. Quatrième actu, la température moyenne dans le monde depuis janvier 2023 est 1,4 degré plus chaude qu'à l'ère pré industrielle donc entre 1850 et 1900. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le service sur le changement climatique de l'Observatoire Copernicus. Concrètement, ça veut donc dire qu'on se rapproche de plus en plus de la limite fixée par l'accord de Paris qui vise à limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels. D'ailleurs, toujours selon l'Observatoire, septembre 2023 a été, je cite, le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial, battant le record précédent de 2020 avec une marge extraordinaire. Cinquième à Taïwan, une île au large de la Chine, le typhon Khoinu, qui touche le pays depuis ce jeudi, a provoqué les rafales les plus puissantes jamais enregistrées sur Terre. Selon les services météo du territoire, les rafales de vent ont atteint plus de 340 km par heure. Pour le moment, la catastrophe a fait de nombreux dégâts et plus de 190 blessés, mais aucune personne n'est décédée. Alors par mesure de précaution, plus de 200 vols internationaux et intérieurs ont été annulés et 3000 personnes ont aussi été évacuées des régions montagneuses avant l'arrivée du typhon. Sixième actu, la Coupe du Monde de Football 2030 aura lieu pour la première fois dans six pays et sur trois continents différents, c'est ce qu'a annoncé la FIFA ce mercredi. Alors pourquoi ça En fait, les premiers matchs de la compétition se tiendront en Amérique du Sud, plus précisément en Argentine, en Uruguay et au Paraguay, pour célébrer les 100 ans du mondial, dont la première édition a été disputée à Montevideo en Uruguay en 1930. Les autres rencontres auront lieu en Espagne, au Portugal et au Maroc. Alors cette annonce n'a pas encore de valeur officielle, puisque des critères techniques doivent d'abord être validés, on devrait avoir les résultats fin 2024. En tout cas, ce choix a pas mal été critiqué d'un point de vue écologique, car ça va forcément entraîner des longs déplacements en avion, ce qui risque de contribuer au réchauffement climatique. Dernière actu, le Mont Blanc, qui est le plus haut sommet d'Europe, a perdu 2,22 mètres en deux ans, et mesure donc désormais 4805,59 mètres. Concrètement, le sommet rocheux de la montagne culmine à 4792 mètres, et c'est l'épaisseur de neige éternelle qu'il recouvre couvre qui varie en fonction des vents et des précipitations. Le changement climatique a un impact scientifiquement prouvé sur la disparition rapide des glaciers dans les montagnes mais dans ce cas précis cette variation n'est pas directement liée au réchauffement climatique.
0: Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Decrypt. Écoutez je crois que j'ai tout